0: Donc vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale, c'est Chris, euh, toujours en direct de, de l'hosto, Skin. Euh, j'ai un tout petit peu mieux là, euh, et merci pour vos prières et compagnie. Euh, donc si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et aujourd'hui nous allons parler dans cet épisode du nœud sud euh, en Verseau. Donc j'aime beaucoup ce nœud sud, de manière générale j'aime euh, les énergies du Verseau pour le passé, parce que je sais que je viens du Verseau et que j'ai beaucoup d'aspects dans mon chart, des aspects karmiques, qui sont liés à Uranus et au Verseau. Donc euh, voilà, donc, euh, je ne vais pas vous raconter mes vies euh, ou ma vie, mais en tout cas, ce qui est intéressant à voir avec le nœud sud-en-verso, c'est que euh, le nœud sud-en-verso, ou certains gros aspects, euh, surtout des planètes extérieures, donc Uranus, Neptune, Pluton, euh, vous donnent énormément d'indications sur le type de personne que vous auriez pu être euh, dans des incarnations précédentes, ou en tout cas, quelle est la couleur qui a marqué euh, la somme de vos euh, incarnations dans d'autres dans, dans existences à d'autres moments, dans d'autres époques, etc. Bref, je parle français, vous avez compris. Euh, alors moi, ce que j'aime particulièrement, j'aurais jamais j'allais dire ça en plus le sud, en, en verso le nord, en, en, en Lyon. Mais en vrai, j'aime trop ça. Il me semble que c'est... Si je ne me trompe pas, il y a pas mal de, de membres de la famille Kardashian qui ont ce placement-là et qui se trouvent de toute manière sur l'axe euh, verso Lyon. Et l'axe verso Lyon, dans les nœuds, c'est un axe que j'aime beaucoup parce que je pense qu'à un moment donné, j'ai dû me retrouver en fait sur cet axe, euh, je le sais, je le sens, et, euh, et en fait le nœud sud en verso, c'est des gens qui dans leur vie précédente, leur héritage karmique, leur bagage karmique est lié de près ou de loin euh, à une dualité, à un conflit, mm au choc entre deux idées qui sont très importantes pour eux, le fait d'exister en tant qu'eux-mêmes et de ne pas euh, se soumettre au jugement des autres. Et quand je dis vivre en tant qu'eux-mêmes, c'est genre, euh, on est au XVIIe siècle et t'es attiré par les hommes, donc tu vas quand même te mettre en couple avec un homme, même si tu sais que tu vas te faire tuer. Euh, voilà, euh, au XVIIe siècle en Occident d'ailleurs, hein, parce que ce serait intéressant de parler du XVIIe et du XVIIIe en Orient, ou justement la situation des LGBT, on peut pas vraiment dire LGBT, mais bon, de des personnes qui étaient euh, same gender loving était complètement différente. Mais je sais pas si je pourrais, en, si je pense que je pourrais en parler sur mythologie astrale, mais ce sera vraiment un épisode très culture et je pense que je vais en parler surtout dans le Patreon. Euh, et donc ce que j'aime avec ces gens là, c'est qu'ils sont euh, partagés entre leur envie d'être eux mêmes dans la version la plus pure, la plus vraie, la plus crue. On parle quand même d'un signe qui est gouverné par Uranus et par Saturne, donc euh, l'intégrité et la vérité de l'amour, et en même temps euh, des personnes qui sont amoureuses de l'humanité et qui veulent absolument, absolument, absolument être acceptées dans le troupeau, être acceptées dans le groupe, sauf que leur destin, c'est d'être détaché et d'être exilé, en fait, d'être rejeté par le troupeau. Et euh, ils doivent euh, créer cette espèce de décharge électrique dans le troupeau qui fait que les gens commencent à devenir un peu plus eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment toute la grâce et la puissance du signe de, de, du verso en opposition au signe du lion. Là où les lions euh, vont élever le niveau de vibration des gens autour d'eux grâce à la puissance du soleil, et à leur énergie, à leurs aptitudes, et leur qualité, et leur popularité, et blablabla. Euh, donc le roi, quoi, le verso, euh, il va s'élever seul mais d'où il se trouve, donc l'altitude qu'il a, il va quand même trouver un moyen de créer des systèmes qui vont permettre d'élever de, de, l'humanité tout entière. Voilà, donc ce n'est pas du tout le même scope, ce n'est pas du tout le même scale, ce n'est pas la même échelle, euh, mais les deux travaillent en tandem. En fait. Et quand on est avec un Sud euh, en verso, on n'est pas du mauvais côté, mais on est dans la partie moins fun de, 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 de l'expérience sociale. C'est généralement des gens qui ont été ostracisés, qui ont été mis de côté, c'est des personnes qui ont été bannies, exilées, condamnées. Euh, tout dépend ensuite de... de... Moi, j'ai beaucoup de carrés hein, sur mon nœud sud, euh, beaucoup de carrés avec Uranus, en fait. Euh, des méchants placements uraniens, des méchants placements mercuriens et tout, avec mon nœud sud, ce qui me fait penser que peut-être que dans d'autres vies, j'ai dû, dû faire face à ce type de, de, voilà, de dilemme, etc. Mais... Mais c'est extrêmement complexe l'interprétation d'un thème karmique, donc euh, je prends mon temps et quand il sera temps, ne vous inquiétez pas, vous serez au courant, vous serez les premiers au courant et puis on pourra euh, procéder à des lectures karmiques euh, de vos thèmes. C'est toujours intéressant de, de, de mettre en perspective la vie de quelqu'un et la psychologie de quelqu'un avec son thème astral. En fait, la dimension karmique permet de prendre encore plus de distance et de transcender vraiment les notions de... De, de famille, de métier, de, de race, de classe sociale. De, ça permet vraiment de prendre du recul, en fait. Et, euh, et qui sait, peut-être que ça permet aussi d'apercevoir de, de, les vraies couleurs de notre âme, je ne sais pas. Euh, donc c'est des personnes qui, qui, voilà, qui sont très dans le soutien, qui ont beaucoup confiance en elles, qui sont très équilibrées, ça c'est clairement leur force. Mais c'est des personnes qui vivent mal la critique. C'est des personnes qui sont parfois précipitées, qui sont dures avec les autres. Donc dans les personnalités connues qui ont ce placement, on a Ryan Gosling. Donc vraiment, je, je suis insensible, mais vraiment insensible à Ryan Gosling. J'ai grandi quand même avec des avec des white girls euh, qui étaient complètement à fond sur Ryan Gosling. J'ai jamais compris. Le gars ne m'attire pas. Anyways, Les goûts, les couleurs. Hein. Jessica Simpson, euh, je la connais pas. Pareil. Je, je, I don't know her. <rire> Alicia Kiss, je l'aime pas. Euh... <rire> <rire> euh, Alicia Kiss, je l'aime pas. Et Tom Cruise non plus, et Paul Newman non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir à la recherche de, de, de personnalités euh, qui ont ce placement-là que je connais, parce que ce serait quand même pas juste par rapport aux autres épisodes où j'ai vraiment détaillé, surtout le nœud sud en grand, j'ai énormément euh, euh, détaillé. Euh, donc je vais partir à la recherche de personnes qui ont ce nœud sud. Et vous interprétez en direct, donc ce ne sera pas préparé, je vous préviens. Des personnes qui ont ce placement-là et qui, du coup, bah. C'est marrant parce que tout le monde s'intéresse au nord en Lyon, mais pas forcément au sud en verso, et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Bon, je trouve pas, mais dans tous les cas, c'est un placement que je connais bien, donc euh, je n'ai pas besoin de célébrité pour, euh, euh, pour systématiquement euh, justifier ou expliquer. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir d'une Sud en verso, c'est que c'est des personnes qui ont été extrêmement importantes pour des organisations, pour des ONG, pour des grands systèmes d'information, que ce soit des systèmes qui ont tiré l'humanité vers le haut ou des systèmes qui ont tiré l'humanité vers le bas. Donc, j'aime bien prendre l'exemple de l'esclavage, mais c'est peut-être parce que aussi je suis proche aussi de ce, de ce trauma, de, ce, de, cette, comment de, ce, de cet égrégore. Voilà. Donc, chacun, voilà, peut-être que d'autres, je sais que certains astrologues américains aiment bien parler des Amérindiens, alors qu'ils ne sont pas forcément Amérindiens, d'autres aiment bien parler de. Mais je pense qu'il faut parler de ce qu'on sait et de ce qu'on a vécu, ou en tout cas de ce, qu de ce dont on est le descendant. On a beaucoup plus de légitimité. Donc. Après ça c'est mon avis, je suis en train de dire que oui, euh, si vous n'avez pas vécu telle chose, vous n'avez pas le droit de t'exprimer, de... je ne suis pas dans le débat, je... go fight your mama, I don't care. Um, mais, mais, euh, mais en tout cas, le mieux envers ouais c'est des personnes qui ont été à la fois présentes pour tirer l'humanité vers le haut grâce à certains systèmes, et d'autres personnes qui ont été là pour tirer l'humanité vers le bas avec d'autres systèmes. Donc typiquement, euh, moi je suis sûr que euh, toutes ces, ces, ces choses atroces, de solutions finales et de, 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 de génocides et d'organisations vraiment carrées pour nuire en fait à l'humanité, c'est des choses qui ont été développées par des personnes qui avaient beaucoup de versos dans leur chart parce qu'il faut énormément de, de, de wickedness. De, 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 le verso, il a autant de cerveau pour tirer l'humanité vers le haut, donc le, le côté ange, mais tout existe avec son contraire dans cet univers. L'univers est très bien conçu et ils ont aussi un côté très démoniaque. Il voilà. ne faut jamais oublier que l'Antichrist. Les Astrologues ont prédit sa naissance lors de la, de la grande conjonction euh, de Saturne et de, et de, et de Jupiter euh, en verso. Il va naître pendant, il va marquer le début de, de l'ère du verso et il va naître dans cette énergie. Il va il y aura peut-être probablement un stélium de, de, de verso. Donc, ça voudrait dire d'ailleurs qu'il serait, qu serait né au début de cette année. Euh, voilà, un puissant stélium de verso. Il, c'est chacun ses croyances, mais personnellement moi je suis assez millénariste, donc euh, j'y crois, et, euh, et donc c'est une personne qui va naître avec énormément de, de qualité de, du verso donc toute la beauté, l'innocence le, le côté très euh, virginal euh, comment dirais-je euh, attirant, une espèce de beauté démoniaque euh, voilà, quelqu'un qui va être très bien s'exprimer, qui va parler aux foules ah ouais ouais non, mais moi je, on dirait pas comme ça mais je suis très, euh, je suis très millénariste et, euh, et en tout cas les astrologues qui sont millénaristes ont, prédit, ont calculé en tout cas, de la même manière qu'ils ont calculé la naissance du Christ et qu'ils ont pris le chemin vers Galilée jusqu'au petit village de, 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 de Bethléem où ils ont offert des, 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 des présents au Christ. Euh, les rois mages étaient des astrologues, pas tous, hein, mais, mais en tout cas certains rois mages étaient des astrologues sinon ils n'auraient jamais pu calculer la position exacte de l'étoile de la destinée qui a donné euh, le, le chemin en tout cas pour amener jusqu'au Christ d'ailleurs étoile de la destinée, qui sait si c'était vraiment une étoile euh, mais en tout cas, euh, voilà, il y a cette énergie là qui est très prépondérante dans le nœud sud euh, en, en verso, c'est les personnes qui peuvent tirer l'humanité vers le haut comme la tirer vers le bas, et c'était important pour moi de parler de toutes ces choses là, de, de l'antichrist voilà, de et, et puis c est, c est, au final c'est les chrétiens qui appellent ça l'antichrist mais vous verrez que dans plein d'autres religions et civilisations et cultures le, le, les grands sages ont prédit la venue d'un espèce de, de, de faux messie d'un espèce de de de, de, démiurge, de, de qui, qui va venir en fait nous faire croire que euh, c'est the shit alors que he and et <rire> donc parenthèse refermée quand je vais commencer euh, le gros 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 segment euh, de mythologie astrale sur l'astrologie chrétienne on va évidemment reparler euh, de millénarisme on va reparler de de la fin des temps, on va reparler de la genèse et ce sera très important de reparler euh, de, du verseau et du lion parce que c'est... Euh, c'est pas pour rien que, que chez les chrétiens, le, le, le Christ est parfois représenté par le lion. Hein, et en même temps, l'Antichrist euh, revêt euh, complètement les traits euh, du verso. Quoi. Um, anyway, donc parenthèse refermée. Enfin, c'est pas vraiment une parenthèse parce que je trouve que ça fait autant partie du contenu que le reste. Mais, mais en tout cas, voilà, le nœud sud euh, en verso, c'est vraiment des personnes qui ont, euh, qui, qui ont eu beaucoup de pouvoir dans le passé c'est ces personnes qui ont concentré énormément de pouvoir et d'influence dans le passé et euh, bon moi je vais vous dire quelque chose de très personnel mais euh, je pense que par rapport à mes aspects euh, uraniens et euh, en, en verso, je pense que je devais dans une dans des dans, dans instances, dans d'autres instances dans d'autres situations apporter quelque chose une forme de savoir en fait euh, euh, à l'humanité et que je n'ai pas pu le faire parce que j'ai été euh, casté, je sais pas, en tout cas rejeté ou banni, je sais pas, je, je, voilà, c'est très compliqué l'astrologie karmique, on ne peut pas savoir exactement avec énormément de précision, mais en tout cas c'est dans ces eaux-là, euh, une espèce de... Moi j'aime bien utiliser Dieu merci, j'ai beaucoup d'imagination, je suis un créateur et un, un, un créatif comme mon, mon créateur, et, euh, et ça me permet de boucher les trous en fait, parce que l'imagination c'est quelque chose de puissamment divin. Et, euh, et ça me permet de boucher les trous et de créer en fait des, 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 des situations, ce que j'aime bien faire d'ailleurs dans le podcast, c'est ce qui vous permet de bien comprendre et de bien absorber euh, les certains aspects, mais j'aime bien euh, créer des petites histoires. Et en fait, moi mon histoire préférée par rapport à, ma, à, mes, à mes vies antérieures ou mon bagage karmique, c'est vraiment cette idée que j'étais un espèce de... de, de de prêtres égyptiens à l'époque de, 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 de Moïse et que euh, j'ai défié euh, l'autorité de Dieu, quoi, et, genre, et que j'étais un espèce de... voyez, les prêtres qui se sont élevés contre Moïse et qui ont défié en fait, ils ont dit, mais toi t'es qui Comment ça euh, T'es... <rire> Comment ça t'es le, le représentant euh, du dieu des hébreux, t'es qui toi en fait, genre, euh, et je pense que j'étais quelqu'un dans ces, dans ces eaux-là, mais que d'une manière ou d'une autre, je sais pas, peut-être que j'étais un eunuque peut-être que j'étais un prêtre, peut-être que j'étais un proche de la reine, peut-être que machin, mais euh, voilà, sous des traits de verso et donc pas sous des traits de lion, à conseiller faire des recherches, euh, un espèce de druide, si on change de culture, même si je crois en l'existence des égrégores et que pour moi on peut pas même si euh, l'astrologie c'est quelque chose qui est puissamment euh, transkarmique, et que ce, le fait d'être transkarmique, on peut traverser les âges, on peut traverser les existences, on peut traverser le karma, euh, je pense qu'il voilà, qu y a quand même des groupes d'âmes, et qu'en en fait même si euh, on peut croire à l'existence de la réincarnation, euh, on peut que exister dans notre groupement d'âmes. Donc je pense pas que j'étais un druide, mais bon, juste pour vous expliquer, pour illustrer, euh, qui a été banni à jamais. Euh, parce que je sais pas, peut-être que j'ai commis des peut-être que j'ai fait un truc qui était impur, peut-être que j'étais juste considéré comme impur ou comme, euh, comme, euh, comme indigne de, de cette connaissance, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je reviens dans cette vie sous les traits du lion, donc du signe de la popularité, de la régence et de la domination juste pour tirer euh, les gens, le maximum de personnes, en tout cas vers le haut, vers la lumière, avec ces mêmes connaissances. Euh... Et voilà, c'est déjà pas mal euh, mais voilà, moi, en tout cas, c'est voilà mon lien un peu particulier avec ce fameux... Je n'ai pas le nœud sud en, en, en verso, hein, mais, mais les gros placements uraniens sur mon, sur mon nœud sud me laissent deviner ça, en tout cas. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, je, je voulais partager ça avec vous. C'était important et ça va ça vous donner de la perspective et peut-être un peu plus de, de, de contexte aussi pour la lecture des nœuds. Euh, donc voilà un petit peu pour le nœud sud en verso. Je ne vois pas ce que je peux dire de plus. Mais euh, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que chacun a une mission bien particulière sur cette Terre et elle est manifestée par les nœuds. Les nœuds sont les points lunaires qui forment le croisement entre l'orbite de la Lune et l'écliptique. Et euh, ces nœuds-là nous permettent d'interpréter la destinée euh, d'une personne, à savoir la trajectoire de son âme dans cette vie et euh, l'origine de son âme, d'où elle provient, de quel contexte elle provient dans ses vies précédentes. Voilà, donc la notion de... La notion de... ça me rend très ému parce que la notion de communauté elle est hyper importante et euh, pourquoi je suis ému parce que zému, euh, miskin euh, ça me rend très ému <rire> mais, euh, mais pourquoi ça me touche particulièrement parce que j'ai l'impression que je me suis révélé à moi-même pendant la nouvelle lune en bélier et que j'ai vraiment réalisé qui j'étais d'un point de vue professionnel et ce que j'étais capable de faire et je pense que mon talent c'est vraiment de créer des communautés et je trouve ça presque ironique qu'une personne qui a sûrement été bannie ou exilée se retrouve dans cette villa à créer des communautés Puisque que je suis un lion et j'ai très peu de, 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 de verso dans mon chart. Donc, à part ma maison 4, je n'ai voilà, vraiment pas de verso dans mon chart. Je n'ai pas une goutte de verso dans mon chart. Ma maison 4, en plus, elle est vide. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est hyper challengeant pour moi de faire ça. Mais en même temps, une partie de ma joie se trouve là. Donc, je, je, je me dis que bah, je ne suis pas là pour rien et que voilà, j'ai créé ma première communauté à 15 ans. J'ai intégré une communauté quand j'avais genre, je sais pas, 13, 12 ans, je pense, 12, 13 ans. Et j'ai créé ma première communauté quand j'avais 15 ans, quoi. Euh, et quand j'avais 18 ans, il y avait quand même 60 000 personnes dedans. Donc, euh, et à l'époque, Facebook, c'était pas... Euh, donc 60 000, c'était énorme pour Facebook à l'époque. Je ne sais pas si les personnes se souviennent des pages Facebook à l'époque, mais, mais 60 000 personnes euh, en avant, avant 2012, c'était énorme. En tout cas, même en 2012, c'était énorme. Et 60 000 vraies personnes qui étaient rassemblées autour d'un intérêt commun. Mais j'aime bien cette idée de, de défendre les, les outcasts, les personnes qui sont imprimées, les personnes qui sont oppressées, etc. Mais je suis quand même content d'avoir rejoint cette grande communauté de personnes qui sont spirituelles. Parce que je sais que ma famille d'âme, est, elle est ici. Quoi. Et donc voilà, et donc je suis très choqué de, de vous dire des choses aussi personnelles. Vous savez, moi je suis scorpion et euh, j'aime pas trop partager mes secrets. Euh, mais, euh, mais je trouve que ça fait sens dans l'épisode sur le nœud sud en verso, et probablement les personnes qui ont leur nœud sud en verso vont raisonner avec ce que j'ai dit, euh, puisque bah, euh, dans cette vie, vous êtes venu avec le nœud nord en lion donc moi j'ai pas un nœud nord en lion mais, mais voilà, votre mission c'est d'être populaire, c'est euh, d'être accepté par les autres, de briller naturellement, d'être reconnu, d'être loué, d'être exalté, évidemment il n'y a que Dieu qui est loué, exalté au-dessus de toute chose, mais mais en tout cas, vous avez la grâce de partager ça, de coproduire avec Dieu une réalité dans laquelle vous pouvez vous rapprocher de cette puissance et de cette gloire, quoi. Donc, vraiment, le nœud le, le nord en lion, fantastique. Après, moi, je parle vraiment de la dimension, vous voyez, là, on a complètement glissé dans la dimension ésotérique et spirituelle de la chose. Si on revient à une dimension beaucoup plus astronomique et astrologique de la chose, les nœuds nord en lion, il y a aussi cette notion de créativité, d'individualité qui fait que euh, le nœud nord en Lyon il est surtout là pour se distinguer de la masse. Les nœuds sud en, en, en verso, c'est aussi des personnes qui ont été dissolues ou euh, dissoutes pardon, dans, dans, dans les masses, dans les groupes. Donc c'est important de garder à l'esprit euh, sa propre individualité, et ne pas avoir peur de, 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 de faire des choses qui sont un peu à contre-courant. Moi j'aime bien rappeler euh, voilà, que j'ai ce bagage très uranien que les gens ne remarquent pas forcément euh, dans mon chart euh, sur mon nœud sud. Euh, j'ai ce bagage très uranien qui fait que je, je trouve en tout cas que je ne suis pas un lion comme les autres. Euh, bah, vous, vous, en plus, j'ai Saturne. En, je, moi, je suis né dans les degrés saturniens du lion. Donc, euh, voilà. Je, je, clairement, vous n'allez pas me voir en train de faire la fête. Twerker partout. en tout cas pas encore maintenant. <rire> mais, euh, mais voilà, vous n'allez pas à me voir sauter partout. Ouais, la joie, ouais, trop bien et tout. Genre, je suis vraiment pas... Euh, je suis ni Daniel Radcliffe. Mais d'ailleurs, Daniel Radcliffe, je trouve que c'est un lion qui ressemble... Enfin, il n'est pas né dans les degrés saturniens du lion, mais il est très sérieux aussi. Je trouve pas que ce soit un gars qui dégage beaucoup de joie, euh, ni beaucoup d'exaltation. Euh, pour ça, il faudrait plus regarder des lions euh, de doute. Genre Barack Obama, euh, voilà, lui est tout le temps happy, tout le temps. Euh, même si je pense que lui aussi, il est très saturnien, parce qu'on ne peut jamais gouverner euh, un État comme les États-Unis sans être saturnien. Jennifer Lopez, c'est pareil, sous ses airs de, de peanut bimbo. D'ailleurs, je trouve ça vraiment insultant, mais bon, je sais que mon audience elle est très éclectique, et euh, si vous écoutez euh, du, du 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 Alain Souchon, forcément, quand je parle de Jennifer Lopez, le premier truc que vous avez à l'esprit, c'est bimbo, donc je j'utilise dans J'utilise les références que vous avez dans votre esprit. Mais pour moi, ça reste quand même une superbe businesswoman qui euh, en fait bien plus que les autres businesswomen de son âge. Euh, voilà. Et euh, cette nana est née le même jour que moi. Donc, pareil, degré saturnien du lion. Vous la voyez, elle est très joviale, très machin. Mais au final, euh, c est, c est, c est, je pense que dans, quand elle entre quatre murs, elle, elle est très insecure. Et euh, elle n'est pas très fun, en fait. Euh, donc, voilà. Donc, juste pour vous expliquer que dans le chat de quelqu'un c'est vrai qu'il y a un signe ou une couleur en particulier que euh, la personne est forcément ça, il y a toujours des nuances et les aspects peuvent vous donner des trajectoires de destinée complètement différentes, typiquement moi j'ai un leçu dans taureau donc on pourrait penser que la somme de mes incarnations précédentes et de mes... De mes... j'aime pas dire incarnation parce que tout ça fait genre ouais euh, réincarnation et même si j'y crois mais bon le, je, je, je suis un communicant donc je sais que le choix des mots est extrêmement important donc j'espère que vous allez réussir à me suivre quand même mais en tout cas, ouais, euh, le, le... c'est pas si simple en fait d'interpréter de, de manière karmique euh, le charte de quelqu'un. Parce que typiquement, voilà, j'ai un dessus dans taureau, mais euh, comme je vous dis, je, je, je sais que mon passé est beaucoup plus euh, vierge, uranien, plutonien, euh, que euh, taureau, quoi. Même si je sais que Vénus a eu un rôle extrêmement important aussi dans ma vie. Et on a eu un bif, on s'est pris la tête, on s'est embrouillé, et voilà, je me suis retrouvé avec euh, une jambe cassée euh, dans... <rire> c'est métaphorique mais je me suis retrouvé avec un, un, un Chiron pété euh, euh, et, euh, <rire> et des énergies vénusiennes pétées euh, euh, dans cette vie mais voilà j'ai quand même réussi à m'en tirer avec un, un sextile de Vénus sur mon Chiron donc Chiron qui a aussi cette dimension extrêmement karmique euh, qui me permet de savoir que voilà dans cette vie là je suis censé guérir et en plus de ça en, en, en guérissant je vais permettre à d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi de guérir également et on va mutuellement se soigner en fait et c'est dans ce contexte-là d'ailleurs que Mythologie Astrale est née. Donc, mythologie Astrale est imprégnée de cette énergie euh, de, de, mon, de ma Vénus en sextile avec mon chiron. Et euh, j'espère en tout cas que les épisodes, peu importe leur longueur, peu importe leur sujet, euh, vous guérissent ou en tout cas vous donnent des pistes de réflexion qui vont vous permettre d'accéder à une forme de guérison d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment mon vœu le plus sincère de guérir cette société, de guérir un maximum de personnes. J'assume de plus en plus euh, mon côté healer, même si je trouve que ça fait très bêta mal. On aura le débat sur Patreon. Mais, euh, mais voilà. Donc c'était Chris pour Mythologie Astrale, L'épisode a déjà duré trop longtemps. Euh, et on se retrouve pour le dernier épisode euh, sur le nœud sud en poisson. Et vous imaginez bien que on va parler des plus grands sorciers, des plus grands magiciens de tous les temps. A très vite. Les...